0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos sean todos ustedes amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, amigos de la jura Nation en español. Y por supuesto, amigos de Titans en Cuarta y Gol. Bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo simultánea desde la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, para la que quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro mejor amigo desde la semana 18 de, de la NFL, en la que pues los Bengals derrotaron 17, perdón, que los Bengals derrotaron a Kansas City y le dieron la siembra de número uno a los Tennessee Titans un programa que está a cargo de Alberto Romano, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio. ¿Cómo estás, Alberto? Qué onda, Orson. No, muchas gracias a Tigras por la invitación. Eh, va a ser una bonita
1: conversación y 100% <risa> nuestros nuevos mejores amigos, los Bengals. Eh, un equipo que creo que nadie le cae mal los Bengals. Son un equipo que todo el mundo... Está contento de verlos con grandes, nuevos jugadores, superestrellas. Y aparte, creo que los Titans, si llegan a hacer algo lejos y llegan a ganar el Super Bowl, eh, le tienen que dar un 20, 25% de gracias a los Bengals.
0: Por lo menos un whisky, Alberto. 100%. Pero mira, si sí hay quienes nos odian, ¿eh? Sí hay quienes nos odian. Eh, se llaman los Steelers. ¿No? que especialmente en, en estas épocas como que no les caemos muy bien y creo que a partir de esa temporada los Ravens nos tienen un odio muy especial que además ya nos, nuestros anteriores mejores amigos eran los Bills porque en 2016 calificaron a los playoffs después de también muchísimos años gracias a una escapada de Tyler Boyd por un pase de Andy Dalton que a la postre dejó fuerza afuera perdón, a los Ravens, así que nos gozamos de tener unos nuevos mejores amigos que ahora son los Titans a quienes nos vamos a enfrentar en su casa este sábado en creo el duelo más explosivo de los que se esperan para la semana o para la ronda de divisionales creo que hay mucho que platicar acerca de los Titans porque hay muchos regresos, eh, situaciones que aficionados del equipo de Cincinnati están pasando por alto y que se puede caer en un exceso de confianza eh, con respecto a la afición, eh, un poquito engañados por el resultado del de año pasado, ese 31-20 que también fue a domicilio, entonces Alberto, hay muchas cosas que platicar de este equipo que a lo mejor los aficionados de los Bengals no están teniendo en cuenta.
1: Eh, 100%, Las, el año pasado los Bengals, eh, ese, esa derrota de los Titans en contra de los Bengals creo que nadie se la esperaba los Bengals en ese momento eran de los peores equipos de la NFL eh, pero mucha gente cree que los Titans siguen siendo el mismo equipo que el año pasado la misma defensiva, el misma ofensiva cuando realmente la transición que ha pasado los Titans en este año es muy interesante cambiaron por completo a la defensiva, nueve de los once titulares del año pasado son nuevos jugadores y cada uno de esos nueve jugadores creo que han superado con creces a lo que estaban jugando el año pasado. Eh, uh, adiciones impresionantes como la de Dinico Otri, la mejor adquisición de, de agencia libre por parte de los Titans, que tiene ocho capturas en el año y junto con Jeffrey Simon son uno de los mejores fuerzas interiores en la línea defensiva en toda la NFL. Bot Dupri cuando está en el campo, la línea defensiva de los cuatro frontales es otra por completo. Además, eh, se, ad se adiciona a la mitad de la temporada por parte de Waivers de los Texans a Sack Cunningham que estaba teniendo un muy mal año con los Texans, pero ahorita, cuando entra ahorita a, los, eh, a jugar con los Titans. Cada semana ha sido de los cinco mejores linebackers calificados en Pro Football Focus. Está teniendo una temporada muy, muy, muy buena. Christian Fulton el año pasado no estaba jugando por una lesión. Este año está siendo una temporada bastante buena. O sea, no es un cornerback elite, pero es un cornerback que te puede dar un muy buen partido y puede cubrir bien a Jamar Chase y a Jamar Chase, que vienen... Con una familiaridad desde la preparatoria, jugaron en LSU juntos. Ahorita vamos a platicar un poquito, yo creo que de eso, que creo que es lo que la gente más está eh, ansiando ver ese duelo de excompañeros que se han dicho que se conocen desde de toda la vida. De hecho, Jamar Chase eh, estaba viendo una declaración que dijo que hasta el momento Christian Fulton le tiene un poquito tomada la medida, le, le ha ganado las batallas, pero Jamar Chase está. Impresionante lo que está haciendo el Novato, sensación de los Bengals. Eh, Janoris Jenkins entra por mal con Butler. Janoris Jenkins ha mejorado mucho los últimos cuatro partidos. Creo que es el, estaba viendo, es el tercer cornerback que menos pases completados eh, permite en toda, NFL, uh -huh. en toda la NFL. En toda la NFL, el Aja Mulden, el novato, ha sido una, un muy buen pick. Kevin Bayard, el mejor safety de toda la NFL en esta temporada. Eh, fue el mejor el que más votos de All-Pro tuvo. Eh, es el safety con mejor calificación en Pro Football Focus. Amani Hooker, el strong safety, eh, reemplaza a Kenny Vaccaro y ha sido, eh, creo que la parte más importante de esta defensiva en la secundaria, en el tercer nivel, en la parte de los safeties. Ese dúo de, de Bayard y de Hooker es muy, muy bueno. Te digo, la gente... Y no, no tenemos que olvidar también a David Long, que viene regresando después de... Bueno, regresó en la semana 17, después de perder ese siete partidos. Y cuando David Long está en el campo, es muy difícil correrle a los, al, a los Titans. Es un linebacker físico, agresivo, que ataca de fuerza, de, de una manera muy agresiva a los frontal, al centro de la línea ofensiva contraria. Entonces, es, para... Digo toda esta explicación amplia de la defensiva porque mucha gente cree que se van a enfrentar a la misma mala defensiva que los Bengals se enfrentaron el año pasado cuando es al revés, la defensiva es lo que está cargando este equipo y la defensiva está jugando de muy buena forma, es la segunda mejor defensiva en contra de la carrera en toda la NFL y se quedaron a solamente dos yardas de los Ravens para ser empatados en el primer lugar, así que si los aficionados los Bengals creen que van a tener un día de campo en contra de la defensiva de los Titans eh, no, y va a estar muy bueno el duelo porque la ofensiva de los Bengals es impresionante, la que mejor está funcionando en, para mí en estos momentos en la NFL eh, en contra de una muy buena defensiva
0: de los Titans definitivamente uno de los motivos por los cuales Titans se pudo afianzar en el, en el lugar uno de la división y prácticamente haberse quedado en, en la cúspide de la conferencia americana durante esta temporada, pues fue precisamente la rentabilidad que le dio esta eh, línea defensiva complementada creo con un perímetro también bastante efectivo y unos backers muy sólidos en las que si bien eh, los resultados no fueron eh, diametralmente espectaculares, es decir, la ofensiva no anotó muchos más puntos que las ofensivas rivales, eh, fue precisamente el sometimiento... Eh, creo que el promedio de puntos admitidos de Titans este año estuvo por ahí de los 17-18 puntos por partido. Eh, de manera que, bueno, cuando obviamente tienes un nivel tan bajo de promedio de puntos admitidos, es muy fácil que tu ofensiva te saque adelante porque, bueno, digamos que anotar 20 puntos eh, por partido en, en, en este formato actual de la liga que favorece mucho más a los esquemas ofensivos pues prácticamente te garantiza el poderte llevar la mayoría de los encuentros. Yo coincido contigo, creo que al igual que Cincinnati, Tennessee mejoró eh, prácticamente en todos los departamentos particulares de la, de la defensiva en este año, dándole upgrades prácticamente a cada posición. Ese claim en waivers eh, de, eh, por parte del de, de jugador que estaba en Texas se me se me borró ahorita, exacto, Cunningham está, eh, estaba con los Texans y fue adquirido por ahí de la semana 7, si no me equivoco, pues prácticamente apuntalo el, eh, el esquema eh, defensivo de unos Titans que además ya venían eh, con muchísima certidumbre en ese departamento. ¿no? Creo que los aficionados están dándole mucho enfoque a las ofensivas de los dos equipos en este partido, sin embargo creo que el principal argumento de ambos, a pesar de que hablamos de la fuerza de, de, de Joe Burrow y Jamar Chase como revelaciones realmente los departamentos más sólidos de ambos equipos están a la defensiva al igual que, que pasó con con Titans, las adiciones eh, para Bengals de Trey Hendrickson que está haciendo una dupla increíble con Sam Hubbard eh, la llegada de Larry Ogunjobi e incluso su reemplazo que es B.J. Hill que llegó a cambio de eh, procedente de los de los Giants y con la llegada de Chidovia Woozy, la revelación de Eli Apple de cuán nadie esperaba nada esta temporada y que está, eh, incluso ya banqueó a Trey Waynes, que bueno es muy particular la situación es, la verdad no merece que, que hablemos de, de ello en este episodio eh, pues definitivamente le dio otra cara a una defensiva de Cincinnati, donde además dos muchachos de tercero y cuarto año han sido la revelación, Jermaine Pratt y Logan Wilson, que pues han cerrado el candado. Incluso nosotros teníamos dudas en este mismo, en este mismo podcast de Bengals en Cuarta y Gol, acerca de la de los alcances o las posibilidades que podían tener ellos dos, y resulta que se han solidificado como una de las mejores parejas dentro de la conferencia.
1: Eh, sí, realmente. Yo, de hecho, estaba pensando el otro día, mi último episodio de podcast que hice fue como... el Porque los Titans estaban descansando tranquilamente claro. en, ahorita en la ronda sí. de Wild Card, Hice como las predicciones de del, quiénes deberían de ganar los los honores de esta temporada. Y creo que el ejecutivo del año, sin duda, es el gerente general de los Cincinnati Bengals, eh, adquiriendo a Jamar Chase cuando todo el mundo decía... ¿Cómo no le das un tackle izquierdo a Penny Sewell uh, para proteger a Joe Burrow? Trey Hendrickson está jugando a un nivel brutal. Cuando la gente también dijeron que se creía que les estaba sobrepagando a Trey Hendrickson. Eh, Chidovia hace un, una está teniendo una temporada impresionante. And, eh, Mike Hilton eh, creo que es la clave en la defensiva. Un jugador que no aparece en las estadísticas porque es tu nickel cornerback. Pero es, para mí... Clave cuando los Bengals ponen tres cornerbacks y es difícil pasarle a la, a la defensiva de los Bengals. Sam Hobart está jugando muy bien. Loan Wilson, o sea, tienen, así como dije que los Titans tienen buenos elementos en
0: defensiva, los Bengals no se quedan para nada atrás. Definitivamente, y, y creo que eh, basado en esos argumentos, eh, creo que podemos llegar a dos conclusiones tempranas no La primera es que el juego por tierra No va a ser una, una situación de pan comido No va a ser, como dices, un día de campo Ni para ni para Joe Mixon Ni para Derrick Henry Que además todavía está por verse Pues en qué nivel va a llegar Qué tan conectado, qué tan en forma Lo vimos ya practicar Se ve como el Derrick Henry de siempre Pero tú sabes que ya jugar en el emparrillado Ya jugar contra rivales Pues ya es, ya es otro tema Así que creo que la apuesta está en el duelo de quarterbacks, ¿no? Eh, estamos, eh, creo que ante un duelo en el que Joe Burrow contra Ryan Tannehill van a verse las caras frente a frente y creo que eso le va a dar mucha relevancia al trabajo de líneas y volvemos al argumento. Las defensivas serán fundamentales para el resultado final. Eh, sí, de
1: acuerdo. Eh, eh, de lo de Derrick Henry, sí, como dices tú, en, la, en los videos de práctica se ve, de hecho, yo lo veo más grande, más imponente, se ve como... Si, eh, es un espécimen, yo le digo el unicornio al señor Derrick Henry, porque eh, eh, no hay otra palabra para describirlo, porque no puede ser que una persona de ese tamaño corra a esa velocidad y tenga una carga de trabajo tan impresionante, y ahorita parece que no le pasó nada cuando lleva 11 semanas sin jugar en la NFL. Como dices... Puede ser que esté un poquito oxidado quizá al principio eh, y no se le cargue tanto la carga de trabajo, pero no esperaría menos de 20, 20 carreros para Derrick Henry. Y algo que también hay que mencionar es que Dionta Foreman se ha visto muy bien reemplazando a Derrick Henry. La línea ofensiva de los Titans es muy buena en el esquema de ataque terrestre, pero es bastante mala en protección de pases. Y es algo que creo que le pasa también a los Bengals eh, y... Ahí, como bien dices tú, va a ser un duelo de Ryan Tannehill contra Joe Burrow. Eh, creo que son dos corner, corebacks que están completamente puestos en la percepción de la, de la gente. Joe Burrow es la gran sensación, la gente lo anima, creen que es la nueva próxima superestrella. Y Ryan Tannehill es un jugador que la gente sigue pensando que es el coreback de los Dolphins, el coreback que no sabe jugar, que no es un buen coreback. Pero Ryan Tannehill, desde que tomó la rienda de los Titans, es el coreback con más drives ganadores en toda la NFL. Se ha visto bien, pero este año se sigue dando esa percepción porque los Titans tuvieron bajas importantísimas en todo el año, rompieron todo el, el récord de más jugadores utilizados en toda la historia de la NFL, con 91 jugadores. Se rompió ese récord desde la semana 12, 12, eh, el récord anterior en 84 el año pasado por parte de los Dolphins. O sea, de ese, de ese tamaño perdiste a tu mejor jugador, a tu mejor receptor, a Julio Jones la mayor parte del año. Eh, tus linieros estuvieron saliendo por lesiones todo el año. Le'wan estuvo lesionado. Eh, y, y hubo una mala protección por parte de, los, de la línea ofensiva de los Titans. Ha mejorado un poquito últimamente. Y es también lo que veo por parte de los Bengals. Veo muchas similitudes en estos dos equipos. Dos ofensivas... Buenas, con buenos elementos, con buenos receptores. Obviamente Chase y Higgins de los Bengals, AJ Brown y Julio por parte de los Titans. Dos excelentes corredores, el mejor corredor de la NFL con Derrick Henry y un corredor que para mí es top 3, top 4 en la NFL, aunque mucha gente no lo ve de esa forma, como Joe Mixon. Y malas líneas ofensivas en protección de pase. Creo que es peor la línea ofensiva de los Bengals, especialmente por el costado derecho con, con Hakima Denigi y con Isaiah Prince. Eh, pero los Titans también por el costado derecho tienen varios problemas en protección de pase con David Cousinberry, que es el right tackle, y con el right guard, Nate Davis. Entonces, me, me impresionó mucho que haya tantas similitudes y por eso, como al principio dijiste tú, ¿la gente cree que el mejor juego de esta semana es Kansas City en contra de Buffalo? Para nada. El mejor
0: juego de esta semana es este. Y creo que será un duelo trepidante, Alberto, en el que... Eh, pues probablemente la ostra no se abra en los primeros eh, dos cuartos, tal vez eh, será un juego que se irá desarrollando precisamente conforme vaya transcurriendo el tiempo. Y, y eso le va a dar, creo que un ingrediente de muchísimo nerviosismo, creo que ambas aficiones sudaremos frío hasta el final, a mí me pasa, a mí me sudan las manos, es lo que particularmente eh, me sucede ya conforme se va acercando el final del partido, ya sea que Bengals vaya alcanzando o que vayan alcanzando los Bengals como pasó este sábado, y bueno, déjame adelantarte, Alberto, que hicimos un ensayo la semana pasada, voy a hacer un pequeño paréntesis, mientras recibimos también los comentarios del público que ya se conectó, y es que est estuvimos haciendo una transmisión alterna en vivo para las personas, eh, pues obviamente los fans de, de Cuarta y Gol en general, que no pueden seguir por alguna situación el partido, eh, en la transmisión normal de televisión o a través de, de sus dispositivos móviles, pues bueno, vamos a estar teniendo a través de este canal de eh, los, las distintas vías de la Jura y Nation en español y obviamente eh, de Bengals en Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y los Bengals tampoco y los Titans tampoco y vamos a estar eh, haciendo esa transmisión, así que queremos invitar también a toda la fanbase de los sirens a que si tienen eh, por ahí algún impedimento para poder seguir el partido, pues que lo puedan estar sintonizando a través de nuestras vías. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa, Alberto, para darle lectura a los comentarios de la gente que ya se está conectando? Nos manda claro, saludos adelante. el buen Fernando Villaseñor desde Autlán, Jalisco, al quien le mandamos un gran saludo, y nos agradece por el programa, gracias a ti por estar acompañándonos, Jude. Eh, también comentaba Fernando que bueno ya vuelve Henry y hay que tener mucho cuidado con él y Trey Hendrickson que estuvo en protocolo de conmoción ya practicó el día de hoy de manera completa y aunque no hay un anuncio, es decir, no hay un comunicado de prensa por parte de los vengos ni de la Liga, pues se asume que al haber participado hoy en la práctica, práctica completa, pues ya pudiera regresar el pronóstico de Fernando. se nos adelanta, él ya, él ya se fue hasta el final del programa, pero él pronostica un 35-31, diferencia de cuatro puntos con la que yo coincido, ya platicaremos de ese tema al final. El buen Steve Rogers desde Torreón, Coahuila, Jude, y por supuesto, saludos, Miguel, hola, eh, qué bueno que estás con nosotros por acá, Abraham García, que él está en Cincinnati, también es uno de los, de los fans de Hueso Colorado, de los bengalíes de Cincinnati, eh, fíjate, eh, complementa la información, y es que Cincinnati no tiene gerente general, tiene dueño, y de ahí sigue el director de operaciones, que es Doug Tobin que además, pues, es a el tierno, ese me ¿no? refería, entonces, bueno, refería. ahí, ajá, ahí, bueno, haciendo el apuntalamiento de la, de la nota, eh, saludos, Nation", dice Rodolfo Reyes, eh, los presionados serán ellos, eh, me, me imagino se refiere a los Titans, y Henry regres regresará, perdón, temeroso, y no al 100% no sé, eh, yo a veces pienso que el unicornio, como dice Alberto, es un jugador de otro planeta, tú, tú, cómo, cómo sientes a Derek Henry, eh, en, ¿qué, ¿Qué se habla ahí en, la, en, en el feudo de los titanes?
1: No, se habla... Eh, antes, nada más, eh, a volvo eh, recomiendo ampliamente la invitación que diste a, la, a los aficionados de los Titans. Si, para que vean lo que hizo Orson en la transmisión, que fue una maravilla, subió un tuit ahí del, del drive, de la intercepción final que le hicieron <risa> a Las Vegas. Eh, síganlo, va a ser una transmisión impresionante. Eh, se los recomiendo ampliamente. Y por parte de Henry... No, no se, no se ve temeroso, se ve enorme el señor, eh, se ve Para físicamente impresionante. De hecho, la semana pasada que practicaron los Titans sin uniforme, se veía aún más grande de lo que se ve con uniforme. Es, es muy impresionante. Hoy de hecho se le pregunta, no ha sido activado oficialmente de la lista de lesionados de, re, de reserva, hoy le preguntan, hoy dio salió a hablar con los medios después de 11 semanas de que no se apareciera un video de Instagram, de YouTube, de, de nada, 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 no sé, no haya una aparición pública de Henry Henry, hoy habló, se le pregunta, ¿esperas que vas a jugar el sábado? Se ríe y dice, veremos cómo se da la semana, pero obviamente se, se espera que Henry Henry, yo te digo, creo que va a tener una carga un poquito más baja de la normal, en vez de 30 carreos que tiene normalmente, entre 20 y 25, pero eh, Derrick se ve como si no le pasó nada.
0: Sin embargo, además, yo creo que está muy bien complementado con Singletary, que también tuvo bastantes acarreos eh, durante la ausencia de Derrick Henry. Y, foreman, y creo foreman, que. ¿no? Digo, Foreman, perdón, tienes toda la razón. De los Bills, ya, ya estoy yo mezclando aquí equipos. Eh, señal de que ya andamos nerviosos igual que, sí, sí. Que, que Miguel que nos dice mira, aún no empieza el partido yo ya estoy nervioso, dice Miguel saludos a Carlos Aquino hasta Chihuahua, eh, José Juan Barajas también ya se conectó y nos manda un gran day y eh, Abraham García nos dice, qué buen programa el de anoche bueno, sí, ayer tuvimos uno en vivo también increíble creo que el esfuerzo que está haciendo Cuarta y Gol eh, y obviamente los delegados de cada equipo eh, para traer material de primerísima a todas las aficiones es algo de notar. Sigan a las cuentas principales de Cuarta y Gol en TikTok, en, en Facebook, en Twitter y obviamente el sitio web, porque la verdad ahí que la NFL no termina y obviamente nosotros tampoco. Eh, dentro del reporte de lesionados, pues a ver... Creo que estamos en una situación paradójica, ¿no? Eh, como bien decías, Alberto, eh, pues Titans estuvo lesionados toda la temporada, lo platicamos tú y yo durante el desarrollo de la misma, ya fuera a través del Twitter o por ahí a través de los foros internos que existen a través de, de Cuarta y Gol, pues la, la situación era muy complicada semana tras semana con una lista de lesionados que, que se iba incrementando mientras Cincinnati tuvo muy buena salud dentro del equipo, prácticamente fuera de Brandon Wilson, el regresador de patadas estrella, pues no hubo un titular determinante que hubiera estado ausente por un gran periodo de tiempo. Creo que eh, Bengals sufrió eh, pues la ausencia más prolongada, tal vez haya sido la de Logan Wilson, ya que Xavier Suafilon, que fue el right guard titular eh, al principio de la temporada, pues fue bien suplido de alguna manera por eh, Jackson Carman en un inicio, después Akima Deneji. Eh, y a la lesión de, de Riley Reeve, que es un eh, tackle, de un guard, un, sí, un tackle derecho proveniente de Minnesota, a Denny se mueve a la posición de tackle y el guard es ocupado ya por, eh, por distintos eh, por distintos jugadores. Después es regresado al, al right guard y es eh, Isaiah Prince quien toma ese sitio y es seguramente de quien estará iniciando. Sin embargo, en el partido, eh, en el partido de Comodines, Cincinnati sale con varios lesionados, de ellos creo que el de más trascendencia es eh, Larry Ogunjobi, que no va a formar parte de esta línea defensiva, pues, eh, muy arrolladora que distinguió a la defensiva de Cincinnati, y parece que ahora los Bengals llegan con mucho más ausencias, y eh, pues ya los Sirens llegan prácticamente con cuadro completo, no sé si hay alguna lesión o alguna ausencia por ahí que tú pudieras destacar como, como parte ya del, de, de lo que se perfila para el juego del sábado
1: eh, Sí, lo, lo dices perfectamente, los Titans están prácticamente completos, obviamente sin contar a los jugadores que se pierden el resto de la temporada, como Caleb Farley, su pick de primera ronda, que realmente no era el titular al principio de la temporada, eh, ahorita, hoy que sale el último reporte de lesionados, eh, solamente hay tres jugadores, le, eh, bueno, cuatro jugadores reportados en la lista de lesionados, eso sin contar Derrick Henry, que como todavía no está activado la injury reserve, y el fullback titular que es Tori Carter, eh, que están los dos eh, esperando a que sean activados en la lista de lesionados, pero en la lista solamente hay cuatro jugadores. Cuando hubo, un, una, hubo una semana en la, en la temporada que habían 31 jugadores en la lista de lesionados, habían en los reportes de lesionados dos páginas. Era impresionante. Y ahorita los únicos jugadores que están en, en la lista, el único que preocupa un poquito que se agregó hoy a la lista de lesionados, todavía no se sabe si fue eh, por un poquito de descanso, porque es un jugador veterano, es Jack Rabbit Jenkins, el cornerback dos de los Titans eh, si llegara a faltar el siguiente que está también en la lista de lesionados es Buster Screen eh, pero él practicó de manera completa el único que practicó, que no practicó fue Jack Jarvis Jenkins, el que estuvo limitado es T.R. que es como el nose tackle titular pero también es un jugador de situaciones específicas para, eh, para jugadas de ataque terrestre de, de los equipos contrarios porque el no el titular las, las últimas esna, semanas es Nate Jones. Pero los Titans están prácticamente completos. Hay ah, Derek Robertson, que es el como el sexto outside linebacker de los Titans. No estuvo hoy en la práctica. Pero fue por una. Eh, no fue por lesión. No se sabe todavía de qué, qué le pasó. Y Greg Mavin, que es como el cuarto cornerback de los Titans, eh, fue agregado hoy a la lista de COVID. Entonces, realmente los Titans están completos.
0: Sí, bueno, acá en lo particular, en el feudo de los, eh, en el, o en el cubil felino, eh, pues es prácticamente la parte interior de la línea defensiva, la que se encuentra eh, bastante diezmada, ya que bueno, el relevo natural de la Rio con es BJ Hill, quien estuvo teniendo pues algunas actuaciones destacadas durante la campaña en los pocos snaps que juega, sin embargo, los reservas que son Josh Topu, y eh, en su momento también eh, eh, Sheldon estuvo, pues, también en, en protocolo de recuperación. Renel Grant tampoco va a formar parte de la plantilla de titular, así que digamos que Cincinnati llega con un departamento muy limitado, es decir, van a ser muchos snaps para los jugadores que van a estar disponibles, que prácticamente eh, pues son esos tres, DJ Reader, que obviamente es el titular y es el nose tackle, eh, pues prácticamente más temido de ellos, eh, BJ Hill y Tyler Shelvin van a ser los, los jugadores que van a estar por la parte interior por... Eh, por las lesiones, insisto, de George Topup, obviamente de Larry Ogunjobi y de Ronald Wren. Entonces, el hecho de tener también a estos tres eh, linieros interiores, pues prácticamente de manera permanente en el juego, sabemos que Cincinnati por lo regular eh, presiona con cuatro o con cinco jugadores a través eh, de la técnica tres, que es lo que se le llama cuando sales por el lado eh, del, del hombro de los linieros defensivos perdón, de los linieros ofensivos. Entonces, creo que es, eh, esta defensiva de Cincinnati, por lo menos en su parte interior, en, en las trincheras, eh, corre el riesgo de agotarse prácticamente en el tercero, el cuarto, cuarto, para lo cual, pues, había un rumor de que se le llamaría en un momento dado Gino Atkins, por ahí contempló la posibilidad Jesse Bates de poder eh, llamar al, pues, eh, a, a una a un llamado a ser leyenda de este equipo de los Cincinnati, ocho veces al tazón de los profesionales, pero que actualmente pues está viviendo su etapa de padre y que no tiene contemplado regresar en lo absoluto, un, remor, un rumor que prendió a la Huray Nation pero que no pasó más allá de ahí, saludos Rodrigo Guerrero uno de los de los eh, bases de aquí de, de Bengals en cuarta y gol y de la Huray Nation en español, se proyecta pues prácticamente de la mitad a un cuarto de esos eh, intentos de carrera para Derrick Henry. ¿Cómo lo ves tú? Eh, saludos, Rodrigo. Ya sabemos que, que siempre estás al pendiente de estas transmisiones, aunque normalmente está acá adentro, ¿no? Eh, sí, sé que se proyecta eso, pero creo que es más por la
1: eh, por la incertidumbre que hay de que esté regresando Derrick Henry, pero cuando, antes de la lesión estaba promediando casi 30 carreras por partido. Entonces, yo sí espero unos entre 18 a 20 acarreos por parte de Rick Henry.
0: Y ahí lo interesante es precisamente el alcance de estos acarreos, ¿no? Cincinnati también brilló en el departamento de defensiva contra la carrera, era la número 5 hasta finalizar eh, la campaña. Sin embargo, hubo juegos, eh, y esto creo que vale la pena recordarlo y ponerlo en relevancia, especialmente el juego ante Cleveland, el primero de ellos, en el que pues prácticamente... Eh, se le dejó al, al rival del estado eh, hacer cera y pavilo con la defensiva de Cincinnati, es decir, Cleveland le corrió lo que quiso a Cincinnati y fue pues también en unos eh, en, en distintas ocasiones víctima de carreras muy largas y sabemos que Derrick Henry pues es eh, la verdad muy presto a hacer este tipo eh, de, de carreras en la que pues cuando se decide nadie lo detiene y se va hasta las diagonales, ¿no?
1: Y, y ese es justo lo que fue, lo que faltó con Dionta Foreman, con, con Dontrell Hilliard, con Jamie McNichols, esa explosividad, esos acarreos que, Dionta Foreman se iba para 18, 20 yardas, pero sabías que si ese acarreo lo hubiera tenido el rey, se iba al touchdown y hubiera sido un acarreo de 60, 70 yardas, que es lo que se basa la ofensiva de los Titans. Los Titans están, están, diseñados ofensivamente hablando para tener un ataque terrestre dominante, constante y que no puedas parar con una te digo, una muy buena eh, un muy buen esquema de ataque terrestre de la línea ofensiva de los cinco de Taylor Lewan de Roger Saffold, de Ben Jones de Nate Davis y de David Cuesenberry y estableces así el ataque terrestre y después juegas con bootlegs y con play action con Ryan Tannehill y que encuentre a tus jugadores superestrellas con AJ Brown Julio Jones y los jugadores de los Titans, bueno, la ofensiva de los Titans está diseñada para, como dices tú, una jugada explosiva de más de 20, 30 yardas. Y eso es lo que faltaba con los Titans. Y por eso la ofensiva no funcionó realmente en la temporada. Por eso te digo que lo, lo que llevó el barco a flote y por eso los Titans tienen la siembra número uno, es porque la defensiva dio un... Un, un trabajo, tuvo una revitalización impresionante, tuvo un trabajo que nadie esperaba y porque Mike Reville supo gestionar de forma impresionante la cantidad de jugadores, trayendo jugadores del, del sillón literal como Deonta Foreman, como Kyle Peco, que es el tercer no obstáculo eh, en algún momento los Titans te digo, tenían 31 jugadores lesionados en el reporte de lesionados y eso te habla de que la ofensiva ahora con Derrick Henry, con AJ Brown y con Julio Jones, que Julio Jones ha tenido una temporada muy decepcionante, realmente muy mala, pero ha estado plagada de lesiones y también en el año se estuvo guardando a Julio Jones para justo este momento. Yo lo he dicho en todo el año y siempre digo, si tienes un Lamborghini, no lo usas en tres semana, lo guardas para los fines de semana y es lo que creo que los Titans trataron de hacer con Julio Jones y Julio Jones es el segundo receptor con más yardas en toda la historia de los playoffs. Se vio en la última semana en contra de los Texans mejor que en todo el año. Así que si Julio Jones empieza a funcionar, ese trade de segunda ronda por, por Julio Jones va a haber valido la pena al
0: 100%. Además, un equipo muy bien coachado. Yo creo que uno de los eh, mejores aciertos. digo Ya hablamos de, de lo que representó la defensiva para mantener el, el récord ganador. Y yo creo que los aciertos precisamente del staff de Coach y no estoy hablando solamente del head coach, sino precisamente de cómo la plantilla armó y sostuvo al equipo, es otro de los elementos que no podemos pasar de largo este programa. Eh, realmente eh, el trabajo que se hizo en Tyrants eh, desde la reconstrucción, sabemos a salida, o, o, o una vez que pasaron lo, los Tyrants de Marcus Mariota, vamos a llamarlo ahí, ¿no? Eh, después de los Tyrants de Mariota, prácticamente estamos hablando eh, otra vez de un equipo muy parecido igual que a la salida de Marvin Lewis y Andy Dalton eh, comienza una reconstrucción obviamente le rindió frutos más tempranos a Tennessee pero yo creo que vale la pena que platiquemos con los aficionados de Cincinnati pues cuáles son las virtudes de ese staff de coacheo ¿no? y, y que, cuáles han sido los aciertos con los que este equipo ha sobresalido y con los que se ha sobrepuesto a retos tan grandes como lo fue pues el bicho de las lesiones que los picó fuertemente este año. Eh, hay dos puntos claves en este tema. Uno es el liderazgo
1: de Mike Rabel, que para mí es el, el head coach del año sin duda alguna en la temporada El segundo. Para mí es Zach Taylor, el runner-up es Zach Taylor. Pero Mike Rabel, eh, es ese coach que tú lo ves en las prácticas, en los reportes, cómo le gusta entrar a practicar con sus jugadores. Se pone los pads y empiezan el contacto con los pads con sus jugadores, cuando él ya tiene más de 50 años. Y hay dos puntos más que son muy importantes que pudieron sobrellevar este año de buena manera. Uno, el gerente general de los Titans, John Robinson, es uno de los mejores gerentes generales de la NFL y creo que nadie conoce ni siquiera cómo se llama John Robinson. Eh, trayendo a jugadores de, de el, el, te digo, desde el sofá a la mitad de la temporada, con el, el draft que hizo... John Robinson en el 2019, seleccionando a AJ Brown, a Jeffrey Simmons, a David Long, a, a Manny Hooker. Son cuatro jugadores que son titulares, que son, para mí, jugadores muy, muy infravalorados. AJ Brown creo que es uno de los mejores 10 los en la NFL. Jeffrey bueno, Simmons bueno. está detrás de, Jeff, de, de Aaron Donald como el mejor liniero defensivo joven en la NFL. Eh... David Long es un jugador que nadie conoce, es un linebacker, pero fue una sexta ronda que dio, ha dado frutos tremendos. Y a Manny Hooker es un safety que tampoco mucha gente no conoce, pero con la dupla, con Kevin Bayard, es, uno de los mejor, es una de las mejores duplas de safeties en la NFL. Y otro punto que ha hecho bien la gerencia, bueno, el staff de coach de los Titans es que se... The, eh, Shane Bowen, que es el, el, el defensive coordinator de los Titans, el año pasado estaba como defensive coordinator, pero él no mandaba las jugadas, este año ha podido implementar su juego ha, ha, dado, ha dado un eh, acierto brutal en su selección de jugadas por defensiva, y lo único que se le ha recriminado de buena manera y de forma justa, es que el coordinador de defensivo de los Titans es bastante malo, que es Todd Downing, eh, creo que él es el que está un poquito haciendo que los Titans no sean ese equipo expl explosivo en, en ofensiva y se van a dar cuenta los aficionados de los Bengals el, el sábado porque es todos los drives de los Titans. Primero arrancan lento los Titans, los primeros dos drives de los Titans son como de chocolate, no, casi no hacen nada. Eh, creo que anotaron un touchdown en todo el año en su drive inicial eh, y todas las, toda la temporada es corres en primera, corres en segunda pasas en tercera. Corres en primera, corres en segunda, pasas en tercera. Telegrafea mucho qué jugada va a lanzar. O sea, si ves un pase en primer down de los Titans, es muy extraño. Y eso le da, creo que aún más validez al, al trabajo de Mike Gravel, que a pesar de que tu coordinador ofensivo te está reteniendo un poco tu capacidad de ser un buen equipo ofensivo, igual Mike Gravel tiene a su equipo como sembrado número uno a pesar de las lesiones, y jugando de buena manera, y creo que lo más importante es rachándose y estando sanos en la en el momento
0: más importante de la temporada. Oye, pues creo que hemos sido muy claros en, en cómo vendemos a nuestros equipos, no creo que eh, por muchos argumentos, y obviamente no es de manera gratuita que ambos equipos ya estén en estas alturas de la temporada, pues ya... Uno de, de solo sobreviven en este momento uno de cada cuatro equipos de toda la NFL estos dos son unos de ellos, Cincinnati tal vez llega como la revelación, Cincinnati no estaba en el presupuesto ni en el libreto de nadie para llegar a los Juegos Divisionales lo dijimos aquí, tuvimos un especial de pretemporada si, si bien te acuerdas me metí, me colé ahí al de la al sí, de la sí, sí, sí. AFC Sur Ahí estuvimos también, este, pues simplemente eh, de huelemoles, a lo mejor si tú quieres, <risa> pero bueno, este, pero ahí estuvimos hablando un poquito de los Bengals también. Yo no lo tenía en el presupuesto. Eh, sí Bengals es la sorpresa. Sí Bengals ha hecho muchas cosas muy bien, pero yo creo que ahora vale la pena hablar de, de qué nos duele, ¿no? Y a mí me gustaría saber, hay una, hay, obvia, hay una confianza tremenda dentro de la Hooray Nation. Por ahí le, le mandamos saludos a Joe Van que dice, eh, ganamos el sábado, no será fácil, pero sí se saca el partido. Eh, también, eh, Israel, saludos, Israel Cárdenas, que te estás conectando. Dice, Jets también nos corrió bastante y no era Chop Y es que, insisto, a pesar de, de que hay muchos aciertos en estas dos campañas, saludos, Eduardo, eh, hoy nos estuvimos quemando el, el programa de los Mex Bengals también. Les mandamos saludos y... Eh, pero creo que debemos hablar de esas cosas que le duelen a nuestros equipos y que tal vez eh, pudieran ser eh, factores explotables por parte del rival, ¿no? Prácticamente parece que a Tyrants no le duele nada, pero cada equipo tiene un talón de Aquiles. ¿Cuál sería, eh, desde tu punto de vista, eh, el punto débil de este equipo? Sin duda la protección de paso a Ryan Tanegil.
1: Sin duda, eh, es, fue... Titans creo que fue el séptimo equipo más saqueado en toda la NFL. Ryan Tannehill tiene un problema muy grande que es, es que no sabe moverse en el bolsillo. Eh, si le llegas por el lado ciego a Ryan Tannehill, eh, Ryan Tannehill va a soltar el balón con un fútbol. Eh, le pasa una de cada cuatro o cinco veces. Es, es algo preocupante, es algo que viene arrastrando desde sus días de Miami. Y, y es lo que a mí me preocupa. Y más... En contra de Trey Hendrickson De BJ Hill, de DJ Reader Y de Sam Hobart, que Sam Hobart Creo que fue el mejor jugador en contra de Las Vegas Por parte de los Bengals fue, Creo que fue la clave de la victoria de los Bengals Y algo también en defensiva Que creo que le puede doler un poco A los Titans Es, Cincinnati es el equipo más explosivo En la NFL, con más touchdowns De más de 20 yardas Y los Titans sufren a veces en eso Eh permiten jugadas explosivas, touchdowns explosivos. Los Titans no son ese equipo que sigue con sus cornerbacks a los, tight, a los, a los receptores contrarios. Christian Fulton se alinea en el costado izquierdo y Jay Norris Jenkins se alinea en el costado derecho. De hecho, eh, Fulton creo que se anilió 600 veces en el costado izquierdo y 18 en el costado derecho. No siguen a sus receptores contrarios. Entonces, si hay un matchup de Jamar Chase en contra de Jack, de Jack Rabbit Jenkins, que tiene 32, casi 33 años, ahí es donde a mí me preocupa. Los cornerbacks de los Titans son un poco lentos. Eh, eh, Jamar Chase y T Higgins son jugadores explosivos. Es a mí lo que me preocupa un poco. En ofensiva, la línea ofensiva eh, de los Titans protegiendo a Ryan Tannehill, y en defensiva me preocupa esos matchups cuando estén alineados en contra de Jack Rabbit Jenkins. Te digo, Jack Rabbit Jenkins ha mejorado mucho en las últimas cuatro semanas pero al principio de la temporada, partido tras partido, permitía una jugada de 40 50 yardas, touchdowns en contra de los Seahawks, lo quemaron dos veces para más de 60 yardas en un touchdown eh, es ahí lo que me preocupa, la velocidad en contra de Jack Roy Jenkins y la protección de a Ryan Tannehill
0: eh, creo que aquí precisamente en los talones de Aquiles es donde se separan eh, los dos equipos, ¿no? Sin duda, Cincinnati batalló todo el año con la protección de pases. Si en este off-season no se hace algo por esta línea ofensiva, eh, realmente pues, será una situación que, que seguirá en, la, eh, en las siguientes temporadas. Vimos una evolución de Joe Burrow para poder eludir estas presiones. Prácticamente en las últimas semanas vimos cómo pues prácticamente al estilo que que le, que le identificaba en el colegial, pues podía salir o romper la bolsa en momentos de presión, cuando la presión era muy atrás, salir hacia adelante, salir hacia los lados cuando la presión venía por enfrente. Sin embargo, el hecho de que el plan de juego no lo puedas conseguir porque tu línea no está respondiendo como lo como lo tienes planteado, sobre todo en situaciones de pase, creo que es una de las debilidades de Cincinnati y otra que eh, pues esta línea no ha permitido que se establezca un juego terrestre, eh, pues prácticamente porque Joe Mixon no tiene las mismas pre prestaciones de Henry. no Henry es un jugador que solito puede hacer esas es, eh, situaciones de carrera y sobre todo esas jugadas explosivas que van más allá de las 20 yardas, pero Joe Mixon es un poco más dependiente de los huecos que le puedan abrir. Prácticamente Mixon eh, es un jugador que se encarrera una vez que ya pudo recorrer 7, 8 yardas. Si tú lo cortas antes de ese, de ese lapso, pues él, él no podrá establecer un juego terrestre demasiado confiable. Sin embargo, creo yo, y como ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, creo que la debilidad principal de Cincinnati en este momento se encuentra otra vez en el interior de la línea defensiva porque está muy corto de personal. El hecho de que el cansancio haga presa a estos jugadores, la condición física... Eh, que bueno, pues también siempre sabemos que este tipo de jugadores pues tienden a estar mucho más pasados de peso eh, a, a tener otro tipo de prestaciones, las cuales pues no les permiten obviamente ser jugadores de, de larga carrera sino que son jugadores que necesitan eh, relevos constantes para poder mantenerse eh, en las jugadas importantes, el hecho de que Cincinnati tenga que depender de estos tres jugadores que ya habíamos hablado DJ Reader, BJ Hill y en su momento Tyler Shelvin, para poder estar eh, pues prácticamente contrarrestando eh, a, a la ofensiva de, de Tennessee durante, toda, eh, durante todo el partido, me parece que puede ser una situación que puede orillar a Cincinnati a situaciones muy incómodas, eh, ya en los albores del final del tercer cuarto y obviamente durante todo el cuarto periodo. Por lo que creo que Cincinnati debe buscar... Eh, golpear rápidamente, es decir, si, si Tennessee suele ser conservador en el principio del partido, pues creo que Cincinnati deberá atacar muy fuerte desde el inicio, así lo anunció Zach Taylor eh, así que bueno, pues eh, veremos si esta, si esta situación se presta y si incide en el, en el desarrollo del partido, Alberto no sé si ahora tú de ese lado tengas cuestionamientos o planteamientos que hacer para este lado del de rival
1: eh pues realmente hay algo que creo que mucha gente tiene fuera de, de vista porque no es el nombre más espectacular que es CJ Usoma. Creo que el Tyren de los Bengals cumple su función y de hecho es algo que los Titans eh, no tienen. Los Titans no tienen Tyren. Jeff Swain es un Tyren bloqueador. Anthony Frixer ha sido una decepción constante y la gente se va con Joe Mixon, con Joe Burrow, con Jamar Chase, con T Higgins, con Tyler Boyd. Pero creo que es Chiche y Usoma, especialmente en zona roja. Creo que puede afectar a los Titans. O sea, creo que puede ser un jugador que nadie está hablando de él y creo que puede ser clave para los Bengals. No sé cómo tú lo ves.
0: Fíjate que coincido, eh, por ahí Eduardo Chávez eh, eh, comentaba, por ahí lo eh, pusimos el comentario ahorita al aire, eh, acerca de que este partido está hecho para Tyler Boyd. Normalmente cuando hay partidos para Tyler Boyd, estamos hablando también de CJ Uzoma porque son jugadores que prácticamente se plantan en el flat, o bueno, que transitan en el flat, no es que se planten y que se queden en un solo lugar, sino que saben colocarse muy bien detrás de los linebackers, no, eh, de manera que cuando la jugada es de atracción o, o existe una carga notable por parte de la defensiva, son jugadores que te van a hacer mucho daño en el rango de las 7 a las 15 yardas. Sin embargo, el plan de juego de Cincinnati tiende a incluirlos eh, en jugadas pues eh, prácticamente de segunda oportunidad cuando quieren salirse un poco del script para generar condiciones que los acerque al primer al primer down, eh, o para lograr ese primer down en caso de que tengas un segundo y tres, un segundo y cuatro. Eh, no hemos visto, salvo en muy contadas ocasiones, una de ellas contra Jowers, eh, en la que, bueno, un jailbreak que además no estaba en el guión, sino que Joe Burrow improvisó en, el, en la última jugada del partido, y con la cual pues Cincinnati le da la vuelta a ese partido muy temprano en la temporada, estamos hablando de la semana tres contra esos Jowers, eh, que bueno, que además dieron la sorpresa en la última semana, ya, eh, ya es un tema pasado, eh, pero bueno, creo que eh, el hecho de, de combinar la versatilidad eh, de Boyd y de Yusoma de, para los jugadores, para lo, perdón, lo, los aficionados que de repente tratamos de conocer o que identificamos algunos patrones en el equipo, pues nos parece muy cantado. Sin embargo, en, en distintas ocasiones en las que hemos insistido que si Juju y Tyler Boyd son jugadores ideales para el planteamiento del partido, sucede que pues simplemente no son considerados, no son targets en el plan de juego. Lo que sí estoy seguro que va a suceder es que eh, T. Higgins pues va a tener otra... Uh, otra actuación en la que su asignatura será alargar el campo de juego, es decir, pues tratar de, de, de lograr que los profundos estén ocupados con él en la parte profunda y ahí creo que puede haber una oportunidad si es que la cobertura no es buena. Joe Burrow no va a perdonar en encontrar a T. Higgins por arriba eh, con esas eh, fortalezas que, que tiene él y eh, pues algún no se descarta algún slant de Jamar Chase como aquellos... Eh, que se le vieron sobre todo contra Baltimore aunque es una defensiva muy distinta lo platicábamos ayer con el experto Sigfrido Muñoz no son no, no, son, este, no, no son perímetros muy similares los de Baltimore y los de y los de Titans, sin embargo creo que se presta precisamente para situaciones en las que slants y jugadas de trayectorias por detrás de los linebackers pudieran darle eh, pues la pauta al ataque aéreo de los Bengals, dice Rodrigo Guerrero, eh, nuestro especialista en estadísticas, acá en Bengals, de cuarta y gol y Nation en español eh, contra el pase, Titans es la defensiva número 31 eh, en, 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 qué, ¿en qué situación crees que, que pone pues esta estadística a la defensiva de Titans, cuando estás hablando pues prácticamente no solamente de Jamar Chase y T. Higgins, sino pues uno uno también de los de los mejores slots, que es Tyler Boyd, y precisamente eh, C.J. Uzoma, que hablabas, que cuando es empleado, pues esta temporada, las pocas veces que ha sido requerido, ha sido efectivo. Eh,
1: 100% de acuerdo. Eh. Esa estadística del 31 en contra de los Titans por aire en cobertura de la secundaria es más algo que está inflado por el principio de la temporada. Los Titans por, al principio de la temporada estaban permitiendo eh, arriba de 350, 400 yardas por aire promedio por partido, pero en las últimas semanas los Titans han bajado mucho esa, esa cantidad de yardas permitidas por aire. Y eh, te digo... Me preocupa, sigue preocupándome mucho el enfrentamiento de cornerbacks de los Titans en contra de los receptores de los Bengals. Y qué bueno que hablaste de Tyler Boyd, porque Tyler Boyd va a ser cubierto en situaciones de primeros downs por el Molde, el novato, eh, que es excelente en contra de la carrera, pero la semana pasada, Dania Mendola se lo comió vivo. Bueno, la semana antepasada en contra de los Texans, el sí. último partido de los Titans. Y Tyler Boyd es mejor que Dania Mendola en este momento de sus carreras, por mucho no hay comparación. A mí también ahí me preocupa un poco. Eh, en situaciones de terceros down, saldrá Elijah Molden del, del partido y entrará o Buster Screen o Dane Cruxan, que es el safety de reemplazo de Manny Hooker de Kevin Bayard. Ellos son buenos en cobertura. Eh, pero si en, en una jugada de primero o segundo down a los Bengals, eh, analizando un poquito los partidos, a los Bengals les gusta mucho hacer rutas en vertical, pases largos. Y como bien dijiste con Jamar Chase o con T. Higgins haciendo un slant, que se vayan dos, tres por, por los... A, abres a los cinco, o sea, tus cuatro receptores, a, a tus tres receptores, a Sircio y Usoma y a Joe Mixon como receptor también. Y normalmente cuatro van a los, a los verticales y uno hace el slant o una corta, una ruta de in and out o de in and in, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, de opt-out, opt -out, cualquier cosa hacia adentro del campo para atacar a los, a los medios, a los linebackers de los Titans, y es ahí donde me preocupa que si Tyler Boyd puede vencer a Elijah Molden en cobertura, en un vertical, ahí puede Tyler Boyd tener una jugada larga y explosiva
0: pues, eh, La verdad es que creo que en ese momento sería uno de los mejores argumentos, insisto, para que pues se pudiera mantener tener el equipo de Cincinnati dentro de la pelea el ataque aéreo. Sin embargo, dependerá mucho de que Zach Taylor pues prácticamente le suelte la mano a Joe Burrow, que hemos visto pues que es cuando Cincinnati suele ser más poderoso. Eh, prácticamente fue una situación que no se dio ante Raiders en, en los últimos cuartos. Se le vio mucho más reservado, mucho mucho más atendiendo pues al playbook y, y con ello pues eh, de repente ya Raiders estaba tratando de dar la sorpresa. Otro dato importante que resalta ahí Rodrigo Guerrero, que le agradecemos que esté al pendiente y que nos dé estos datos, porque él es, es un mago de las estadísticas, y dice bueno, los Titans tienen excelente protección contra alas cerradas, están eh, entre el octavo y el séptimo, así que bueno, pues tal vez Yusoma no sea una, una gran opción. Y bueno, también dice el buen Oscar Varela, que le mandamos un gran saludo hasta la Ciudad de México, pues gracias a Dios, las alas cerradas de los Tyrants, pues no son Kittle, Andrews o Kelsey, que ya pasamos por esas aduanas y vaya que nos costó trabajo, aunque creo que los ajustes ahí con Von Bell, que también está teniendo una campaña, fenomenal como Strong Safety y en su momento Trey Flowers, eh, que fue adquirido en waivers también de los Texans, los Texans prácticamente se hicieron de <risa> todo el talento que tenían, ¿no? Sí, claro, eh, nos dieron regalazos. Yo creo, otro gran paralelo entre Bengals y Titans de esta temporada, ¿eh? eh, la, la, eh la, las grandes joyas que recogieron ahí eh, de, los, de los Texans. Eh, otro dato que nos da Rodrigo Guerrero también para poderle dar curso a los... A los comentarios ahí en Facebook, es que la defensa de los Titans contra las alas cerradas es la sexta en recepciones, quinta en yardas, tercera en touchdowns, eso quiere decir que realmente CJ Uzoma no tiene mucho que hacer contra estos Titans, así que creo que eh, pues estaremos mucho más al pendiente de lo que puedan hacer, creo yo, T. Higgins eh, y Jamar Chase, más allá de Tyler Boyd, que parece no es parte intensa del playbook en este momento, Oscar Varela dice la defensiva que causa más daño al contrario que presione al quarterback o que provoque los turnovers será determinante el resultado, creo que y lo decíamos ayer en el programa en vivo también, eh, a Zach Taylor le gusta mucho ganar la batalla de los turnovers porque eh, pues en ella reside prácticamente no solamente el tiempo de posesión sino tus aspiraciones a capitalizar tus posesiones del balón ¿no? Eh, sabemos que Titans es un equipo muy efectivo cuando tiene el balón eh, es un equipo que te puede anular en el reloj y creo que eh, es uno de los aspectos eh, que Cincinnati debe cuidar mucho, ¿no? No entregar el balón y tratar de recuperarlo rápidamente, aunque, bueno, pues los momentos ofensivos de Titans son sumamente poderosos. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
1: Eh, sí, nada más para última observación de los Titans, nada más lo preguntaba porque creo que se está olvidando la gente de CJ Usoma y sigue siendo una arma importante. Lo dije, me preocupa mucho más los cornerbacks con Jamar Chase y con T. Higgins y con Tyler Boyd en contra de Elijah Molden, que es CJ Usoma. Y los Titans son buenos en contra de las alas cerradas porque, te digo, tienen cuatro linebackers muy buenos que son Zach Conning, y David Long, que son los titulares, y los reservas son Jayon Brown, que es un especialista en cobertura y Rashan Evans, que es un especialista en... en... Jugadas de, de ataque terrestre, aunque con la llegada de Sack Cunningham fue relegado a la banca y por eso los Titans son buenos. La unidad de linebackers de los Titans es
0: muy, muy buena y con mucha profundidad. Se nos fue la hora Alberto, nos quedan ya prácticamente cuatro minutos, menos de cuatro minutos para terminar y pues creo que eh, toda la gente que está conectada en este momento en vivo y quienes vean este partido en la repetición, pues seguramente están esperando nuestro pronóstico. Déjenme platicarles algo que me confió Alberto Antier y es que él va a estar allá en Tennessee viendo a, al equipo de sus amores y, y bueno... Pues la verdad es que esa experiencia no nos la puedes dejar de contar. Yo te quería invitar al en vivo un ratito, pero obviamente pues no va a ser posible. Lo que sí te quiero invitar aquí enfrente de todos es que te voy a pasar el link de la transmisión en vivo y si en el medio tiempo te puedes conectar para platicarnos qué está pasando en Tennessee, sería una experiencia maravillosa para los fans eh, tanto de Sinari como de Tennessee y obviamente toda la comunidad de Cuarta y Gol.
1: 100%. Eh, ya no puedo más porque sea el sábado, primero Dios, ahí vamos a estar <risa> para el partido, alentando a los Titans, eh, tratando de presionar a Joe Burrow que no pueda escuchar nada. Creo que va a ser un ambiente impresionante en Nissan Stadium. Eh, los boletos prácticamente ya se están acabando o están carísimos porque está la gente tratando de revender. Ya está vendido al 100%, pero los, la reventa está carísima. Yo, gracias a Dios, los conseguí hace un rato, eh, pero 100%. Ahí sí puedo conectarme, eh, lo, lo voy a hacer feliz. De hecho, voy a tratar de, de hacer algunos videos para cuarta y gol. Eh, ¿Cómo está el ambiente? La comida, la calle de Broadway, que es la calle como principal de Nashville, el estadio, el Jurel Casey va a ser el, el jugador que va a dar como el, el inicio al partido. Va, creo que va a ser un ambiente
0: muy, muy impresionante. Especial además para dos equipos que tienen historia, esos duelazos también que se dieron en la década de las ochentas entre los petroleros de Houston entonces y estos bengalés de Cincinnati pues también creo que le dan otro saborcito especial, esa parte retro de la rivalidad eh, creo que también eh, es, es, es parte del aderezo, del condimento de este partido, pero no hay que olvidar ahorita... A pesar de, del partido del sábado, somos mejores amigos. 100%. Eh, lo, lo, los Bengals y los Titans es, están, pues de alguna manera, bien conectados ahora. Y aunque uno de los dos, solo uno de los dos, va a poder pasar este partido, pues eh, definitivamente son dos equipos que seguramente se, se van a estar viendo las caras en estas instancias durante varios años. Creo que a Titans le, le tocará vale. pronto un relevo de quarterback. Y si ese relevo también es efectivo pues hay Titans para rato y eh, este equipo de bengalías pues también tiene mucho futuro, saludos a Alberto Basurto que nos dice bueno si el partido se pone apretado Money Mac, es decir Ivan McPherson el pateador que así le gusta que le digan Money Mac eh, cobrará importancia, ojalá siga siendo el mismo, el gordo Bullock, ah porque Fat también Randy. ese es otro conector eh, Randy Bullock, bueno, acá, acá en Cincinnati, donde jugó la temporada pasada uh -huh. se le llamaba Fat Randy y bueno, pues la verdad es que le costó varios partidos a Cincinnati y eso fue lo que le costó el trabajo, ahora con Tennessee está teniendo actuaciones eh, más, eh, mucho más sólidas y no sé si venga el duelo de la revancha para, para Bullock, no sé cómo lo ves tú qué tan acudido es eh, realmente qué tanto depende Titans en los momentos clave de, de este pateador eh, es extraño, la gente cuando fue contratada a Randy
1: Bullock estaba, eh, no, no le gustaba la contratación, pero ha sido un pateador bueno por arriba del promedio, ha fallado de repente, field goals casi no ha fallado ningún punto extra, eso es algo bueno pero ha ganado tres partidos con field goals ganadores, entonces eh, la gente, y después de que los, lo que los Titans vivieron en la posición de pateador los últimos tres años que usaron, creo, no, no me acuerdo si fueron 11 o 12 pateadores en los últimos tres años hasta que llegó Randy Bullo que ha dado estabilidad un poco a la posición, así que Fat Randy
0: en Nashville es querido <risa> ahí puede ir a, a los bares de los Bengals que nos dice Abraham García que existen ahí en, en Nashville Entonces, sí, ser, sería bueno que nos mandaras una foto si lo encontramos te, lo te mandamos la dirección Sí, ex, te vamos a tratar de mandar la dirección, bueno, 100%. nos pasamos ya de la hora Alberto, llegó ya la hora definitiva tenemos que dar nuestro pronóstico obviamente es muy reservado yo considero que es un partido wow. que se puede ir de cualquiera de los dos lados, pero si tienes un marcador ahora pues habla ahora o calla para siempre
1: 100% un pronóstico reservado, un partido eh, eh, te, al principio dijiste que los Bengals tienen un poco de optimismo bueno que está muy optimista la gente con Titans es al revés, la gente está pesimista eh, hay gente que cree que no está, los Titans como que no no están, no son ese equipo que le puede ganar a los Bengals a pesar de que son el equipo favorito, hay gente que también dice que eh, la línea está baja en 3 tres tres medio. creo que es una línea muy acertada y eso te dice que va a ser un partido muy cerrado, en campo neutral hubiera sido un, casi un pick, eh, sería medio punto de favorito Titans yo creo que los Titans al final de cuentas son un equipo un poco mejor que los Bengals, no lo digo por ser mi equipo, por ser el, el equipo de los Titans, porque voy a ir a Nashville creo que los Titans al final van a poder presionar a Joe Burrow, Joe Burrow Va a tener un día difícil en, Nash, en, en, en Nashville, en Nissan Stadium. Su primer partido eh, como coreback en playoffs de visitante. Eh, al final de cuentas, creo que va a haber presión sobre Joe Burrow. Va a ser un partido explosivo. Va a ser un partido muy, muy vibrante, muy emocionante para lo aficionado neutral de la NFL. Y al final creo que los Titans
0: salen victoriosos con un 31 a 28. 31-28, diferencial de 3 puntos, lo mismo que dice por aquí Eduardo Chávez, que también ya nos pasó su pronóstico, solamente que al revés, dice los Bengals ganan por 3 puntos. Yo apuesto, ahora yo estoy eh, un poquito por encima de Las Vegas, Las Vegas por el momento da 3.5 de diferencial, eh, yo normalmente eh, pienso que, que el marcador no cubre el diferencial, yo en esta ocasión creo que se cubre por medio punto, creo que el ganador de este partido se va a ir, eh, por cuatro puntos y en este momento yo vaticino un 28 a 24 a favor de mis Bengals ya apostamos eh, también al principio de la semana apostamos Alberto y yo unas, verdad, unas, unas ronditas de Erdinger eh, que cuando me dé una vuelta ya por la Ciudad de México tendremos que desquitar quien sea que sea el ganador yo la verdad es que eh, más que cualquier cosa quiero que sea un duelo espectacular que sea un duelo del cual ambos eh, aficiones podamos recordar y decir qué partidazo dieron estos dos equipos dignos representantes de un duelo divisional. Así que, pues bueno, Alberto, con esto llegamos a la, al final de este episodio. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, en las redes sociales. Eh, Primero, muchas gracias Orson, gracias a todos,
1: eh, fue un programa muy bueno, creo que la gente va a estar muy contenta con esta previa y mis redes sociales son mi cuenta personal es arroba Beto Romano M y la cuenta oficial de Cuarta Gold Titans es
0: Cuarta Gold Titans, con una
1: abreviación de 4TA, ya te la sabes.
0: <risa> Excelente, pues eh, de la misma manera... Eh, nosotros estamos a través de los canales de la Houday Nation en español. Eh, estamos también en 4TA gol Bengals, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Y pues fue un placer. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron. Por aquí al final llegó Steve Rogers. No es cierto, ya estaba conectado desde hace rato desde Torreón Coahuila. Dice, confío plenamente en que Fat Bullock fallará. Así que bueno, eh, ya veremos. eh, podría, Creo que nos pasamos por alto el hecho de que podría ser un duelo de pateadores eh, al final. Sí, sí, puede eh, ser. Creo que no hablamos de eso, pero bueno, al final ya lo contemplamos en este programa. Ya veremos si, eh, si se impone la juventud de Ivan McPherson o la experiencia y el temple de Randy Bullock. Ya veremos qué sucede. Oscar, para despedir el programa, saludos a ambos, que sea un gran partido. Vamos, vengo. Hooray y why not us? el nuevo grito de guerra de los bengalíes de Cincinnati, Wine que también, bueno, pues se, se ha convertido ahora en un ícono. A ver si no tenemos pronto una nueva canción eh, también eh, con, con este juego de palabras. Wine saludos Miguel. Y con esto llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias una vez más, Alberto, por haber estado en este en vivo también pues ojalá y la semana que entra podamos vernos ya para el análisis de qué fue lo que sucedió, qué nos pasó, qué no nos pasó, en dónde nos equivocamos y qué acertamos Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, eh, mi nombre es Orson G, eh, mi Twitter personal es arroba Orson JPG y nos despedimos por este programa, gracias por su compañía y como siempre decimos aquí antes de finalizar cada episodio, day Thank <laughs>